0: So sind wir wieder einem weiteren Sonntag näher gerückt an Weihnachten, oder? Wir sehen das hier direkt vor uns, hier. Adventskranz, die Lichter brennen, die Kerzen brennen. Und das ist für mich eine faszinierende Zeit. Ich liebe Weihnachten, nicht nur weil alles schön dekoriert ist und weil man dann irgendwann auch ein Geschenk bekommt, sondern ich liebe diese, diese Zeit eben auch wegen der Geschichte. Ja, ich liebe die Weihnachtsgeschichte. Ich liebe das, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich finde, ich werde nie fertig facettenreich, darüber nachzudenken, was ist passiert nochmal, als Jesus in diese Welt kam? Was ist nochmal da passiert? Wie, was hat er sich dabei gedacht? Wie hat Gott das gemacht, dass die Jungfrau schwanger wird? Und, und dass das Jesus als Baby, als kleines Baby, unperfekt, schutzbedürftig in diese Welt kommt, als Retter der Welt, es ist, es ist faszinierend. Und ich habe, möchte heute ja nicht die Weihnachtsgeschichte vorwegnehmen, sondern über einen Aspekt darüber nachdenken, den ich so aufs Herz bekommen habe. Und ich habe die Predigt genannt, Jesus versteht uns. Jesus versteht uns. Und dass man sich versteht im Leben, das ist ja etwas total Wichtiges. Ja? Jeder hat die Erfahrung gemacht, wie nervig das ist oder wie verletzend das auch sein kann, wenn man sich nicht versteht. Wenn man versucht, jemandem etwas zu erklären, der versteht mich einfach nicht mit dem, was ich will oder mit dem, was ich fühle oder mit den Herausforderungen, die ich habe, versteht mich einfach nicht. Ja? Oder, oder ich verstehe jemanden nicht. Das ist auch so. Oft versuche ich, meine Frau zu verstehen und ich gebe mir wirklich Mühe. Aber man sieht diese, Verstehens-, diese Kommunikationsbarrieren, die da manchmal sind. Ja? Und man kann ja nicht in den Kopf des anderen reingehen. Und es kostet Mühe, rauszufinden, wie geht es demjenigen denn? Wie geht es denn meinem Gegenüber? Wie empfindet der Situationen? Denn man kann denn nicht immer davon ausgehen, dass die das alle auch so sehen, wie ich das sehe. Ja, die Erfahrung musste ich ganz oft machen. Dinge, die für mich kein Problem sind, sind für andere ein Riesenproblem und umgekehrt. Dinge, die für jemand anders kein Problem sind, sind für mich ein Riesenproblem und ja? Und wenn ich in diesen Momenten nicht verstanden werde, dann kann ich nur sagen, Hilfe, Hilfe, wann versteht mich endlich jemand? Ja, wie auf so einem Flughafen im Ausland, wo keiner deine Sprache spricht und du hast einen Flieger verpasst, du bist irgendwo in der Türkei. Ich glaube, uns so ähnlich ging es uns mal in unserem ersten Türkeiurlaub. Ja, keiner spricht deine Sprache, du, du suchst da irgendwo am Schalter. Die Leute sprechen alle Türkisch ja, und du suchst verzweifelt jemanden, der vermittelt. Du versuchst verzweifelt jemanden, der irgendwo als Übersetzer tätig wird, ja, dass, äh, dass du endlich verstanden wirst, was du willst und wer du bist und wo du herkommst und wo du hin willst. Sich verstehen ist schwierig, aber wo es gelingt, was ist das für ein Segen in Familien? Familien, die sich verstehen, Freundschaften, die sich verstehen. Arbeitskollegen, die sich verstehen, ja, die wissen, wie es geht, die wissen, wo ihre Herausforderungen sind und die miteinander arbeiten können. Was ist das für ein Segen? Da kommt etwas von Harmonie zusammen, ja, wo Menschen diesen Weg des sich gegenseitig Verstehens gehen. Das ist ja manchmal richtig Arbeit. Man muss ja richtig fragen, man muss ja richtig Gespräche führen, man muss ja richtig sich überlegen, wenn ich in jemand anders Schuhen bin, in seiner Situation, wie geht's dem denn? Sich verstehen ist wichtig und wie, wie schwer ist es doch, wo es nicht gelingt, in Familien, wo es nicht gelingt, sich zu verstehen oder wo die Fronten verhärtet sind, dass man sich auch gar nicht mehr verstehen möchte. Auch in vielen Arbeitskreisen, wo das der Fall ist, wo auch unterschiedliche Abteilungen manchmal nicht mehr gut miteinander arbeiten können, weil man sich nicht versteht und auch nicht verstehen möchte. Das sowas ist ganz schwierig und bringt viele Probleme mit sich. Man sieht das schon ganz am Anfang in der Bibel. Im Folge des Sündenfalls, da, hat, da haben Menschen versucht, Gott zu ersetzen oder in ihrem Leben an Gott ranzukommen. Und man nennt das den Turmbau zu Babel, wo sie sich zusammengeschlossen haben, die Menschen. Und wollten in den Himmel ragen mit einem Turm und wollten Gott gleich sein. Und es war eine, ein Ausdruck ihrer inneren, ihres inneren Egoismus und ihrer Arroganz. Und Gott hat etwas getan, er kam zu, ihm, zu ihnen herab, nachdem sie lange versucht haben, zu ihm hochzukommen. Er hat also gesagt, ich muss einmal ganz lange jetzt zu euch herabkommen und gucken, was ihr da eigentlich treibt. Und hat ihre Arroganz analysiert und hat eine Konsequenz getroffen, nämlich er hat die Sprachen der Menschen, die dort sich zusammengeschlossen haben, verwirrt. Und damit waren sie geschwächt und waren gewissermaßen entzweit. So ist ein verschiedene Sprachen, sich nicht verstehen, Kommunikationsbarrieren und Probleme ist eine Folge der menschlichen Schieflage des Sündenfalls. Und es gilt, ja, es gilt, diese Dinge zu überwinden. Dass wir uns verstehen, dass Menschen sich verstehen. Aber auch, dass wir Gott verstehen. Ja, das funktioniert ja auf beiden Ebenen. Ja, wir wollen uns alle verstehen, aber wir wollen auch Gott verstehen. Auch da gibt es manchmal Dinge zu überwinden. Ich würde sogar behaupten, manchmal ist es sogar andersrum. Dass Gott sage, ich möchte auch meine Menschen verstehen. Und das hat auch ein bisschen etwas mit Weihnachten zu tun. Es gab einen ganz wichtigen Dienst in Israel. Es war der priesterliche Dienst. Der Priester ist eingetreten als Mittler zwischen Gott und Mensch. Ich möchte es mal salopp sagen, damit Gott und Menschen sich richtig verstehen und damit zwischen den beiden auch richtig die sich vermitteln können, damit der Austausch zwischen Mensch und Gott so richtig funktionieren kann. Dafür gab es den Dienst des Priesters. Und mit Blick auf alle Verstehensprobleme und Kommunikationsprobleme, Priester war ein Mensch wie schlimm ist das, wenn der Priester nicht verstanden hat, was mit Gott los ist und wenn der Priester nicht verstanden hat, was mit den Menschen ist. Dann hängt er als Mittler dazwischen und kann, kommt in Mittlungsprobleme, so möchte ich es mal sagen. Und manchmal kann es pass passiert es auch in Israel, dass der priesterliche Dienst eben auch in eine gewisse Schieflage geraten ist, dass der Gott nicht richtig verstanden hat und auch die Menschen nicht richtig verstanden. Es war aber ein ganz wichtiger Teil des Dienstes des Priesters, dass der Menschen Gott richtig versteht und Menschen richtig versteht. Er musste von Herzen Fürbitte tun für das Volk. Er musste für das Volk eintreten vor Gott und Opfer bringen. Das war eine Herzensangelegenheit. Der musste sich mit Anteil an dem Volk vor Gott kommen, und das Volk vor Gott in Erinnerung rufen und die Verheißungen Gott an seine Verheißungen erinnern. Ja? Er musste die Herausforderungen, die Nöte des Volkes sehen und verstehen. Und er musste die Verheißungen Gottes kennen. Er musste mitteln. Das war ganz wichtig. Wenn es hier zu Kommunikationsproblemen kommt, das kann schwierig sein. Es gibt eine Geschichte, wo, wo etwas von, von dieser Kommunikationsschwierigkeit gut rauskommt. Und das war eine Übergangszeit in Israel zwischen Richterzeit und Königszeit. Bevor es den ersten König gab, da waren, äh, waren Priester aktiv. Ein Priester, der hieß Eli, und er hat mit seinen Söhnen im Priesterdienst vollbracht in Israel. Und da sind einige Dinge ja, in Schieflage geraten, so möchte ich es mal sagen. Es kam schon manchmal dazu, dass die, das Volk wollte Opfer bringen wollte. Und Eli oder die Söhne Elis, das waren die, die so ein bisschen wild waren, die haben das Opfer, was für Gott bestimmt war, genommen und haben die besten Teile davon für sich selbst verwendet, bevor das richtig für Gott geopfert werden konnte. Sozusagen sich selbst über Gott gestellt und von dem, was für Gott bestimmt war, sich selbst genommen und die Leute haben interveniert, so lesen wir das in der Bibel, haben gesagt, so könnt ihr doch nicht machen, ja. Aber sie ließen sich nicht davon abbringen. Einige von ihnen haben sogar mit den Frauen geschlafen, die dort kamen, um dort einfach ihren Dienst zu tun am Tempel. Es war eine massive, eine massive Schieflage in, in, in dieser Zeit. Aber Gott ist der Priesterdienst wichtig. Eli war ein alter Priester, der die Verantwortung dort hatte. Und er war überfordert mit dem, was seine Söhne da gemacht haben. Und es gibt eine Geschichte, kommt eine Frau. Sie hatte eine ganz schwere Zeit durchgemacht, sie heißt Hannah und sie konnte nicht schwanger werden. Und Jahr für Jahr ging sie mit ihrem Ehemann dort zu dem Tempel, um einfach ja, diesen Dienst zu tun, ja, diesen Tempeldienst, das tat man dort, so. es gab jährliche Punkte, wo sie dorthin sind und geopfert haben. Und sie war dort und jedes Jahr weinte sie dort, ja, sie konnte nichts essen. Sie konnte nicht sich freuen, sie konnte dort nicht sein, weil sie diesen Schmerz der Kinderlosigkeit in sich trug. Damals auch eine ganz schlimme kulturelle Geschichte, eine gewisse Schande, die dort teilweise mitschwang in der Gesellschaft und auch hatte ja ihr Mann eine Nebenfrau, die schwanger werden konnte und die diese Situation ausgenutzt hat, um sie richtig zu piesacken. So eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die sie dort gemacht hat, Jahr für Jahr. Und dann kommt es dazu, dass sie alleine im Tempel vor Gott sich ausschüttet. So tief im Schmerzen ihres Herzens versunken, dass sie keine richtigen Worte spricht, sondern dass sie nur vor sich hin die Lippen bewegt und tief in ihrem Herzen betet. So steht es in der Bibel. Sie betet tief in ihrem Herzen. Und der Priester Eli, der Mittler zwischen Gott und Mensch, er sieht das und er trifft eine, ein vorschnelles Urteil. Ich möchte mal sagen, er hat ein Verständnisproblem, ein Verstehensproblem und er denkt, sie ist betrunken. Er denkt, sie hat zu viel Wein getrunken und sie ist dort im Rausch ja, und sie liegt dort im Rausch und, 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 und babbelt vor sich hin. Er hat die Situation vollkommen falsch beurteilt und er spricht sie an und sagt, es ist nicht richtig, was du tust, ja, äh, trink nicht so viel Wein, schlaf deinen Rausch aus, das gehört sich nicht und so weiter. Und man stelle sich diese Frau vor, ja, zu all dem Schmerz, den sie noch in sich trug, da kommt der Priester, da kommt der, der Mittler zwischen Gott und Menschen und fällt so ein Urteil. Also man kann sagen, dieser Frau ging es in diesem Moment nicht gut. Sie klärt die Situation auf und Gott muss intervenieren. Diese Fehleinschätzung, ja, die, ich möchte mal sagen, das schreit ja zum Himmel. Das ist ja so daneben. Ja. Gott interveniert und gibt Eli einen prophetischen Eindruck und sagt das, worum Hannah im Gebet gefleht und gerungen hat, nämlich um einen Sohn. Diese Bitte wird erhört, diese Bitte wird erfüllt. Und Eli gibt es auch an Hannah weiter. Und sie ist dann danach von Freude erfüllt. Ja, es heißt hier, ihr trauriges Gesicht ist dann nicht mehr so traurig. Oder hier heißt es, und die Frau ging ihres Wegs und aß und hatte nicht mehr so ein trauriges Gesicht. Weil also etwas, ein richtiger Mittler plötzlich passiert ist. Erst nicht gut gemittelt, dann aber gut gemittelt so wir sehen, was die Qualität der, des Verstehens, und dafür brauchen wir Gott, ja, Eli brauchte auch Gott dafür, was das für eine Auswirkung im Leben eines Menschen haben kann. Und jetzt heißt es in Hebräer, Kapitel 4, Vers 14, weil wir nun aber einen großen, Hohepriester haben, und hier ist von Jesus die Rede, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also, voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und es ist doch faszinierend, jetzt steht hier, Jesus ist unser Hohepriester. Jesus hat diese Rolle des Mittels zwischen Gott und uns eingenommen. Er selbst war ja Gott, er selbst war auch Mensch. Er ist perfekt geschaffen dafür, diese Mittlerrolle einzunehmen. Und jetzt heißt es, dass er uns in unseren Schwachheiten versteht, weil er sich selber diesen Versuchen und den Schwachheiten der Menschen ausgesetzt hat. Als wäre es ein Teil seines, seiner Jobbeschreibung als Priester gewesen, Menschen richtig zu kennen, Menschen richtig zu verstehen, den Schmerz eines Menschen, die Freude eines Menschen, die Versuche und die Herausforderungen eines Menschen so richtig zu verstehen und dort richtig reinzugehen. Und wenn ich an die Weihnachtsgeschichte denke, ja, wie Jesus geboren wurde, dann sehe ich so viel davon da drinne, so viel von dieser Sehnsucht Gottes, den Menschen ganz nah zu sein und ja. zu teilen voller Mitleid, voller Erbarmen, zu sagen nicht, ich schwebe zehn Meter über den Dingen, sondern ich gehe da rein. Ich finde das so einen tollen Aspekt im Herzen Gottes, zu sagen, ich bleibe nicht auf Verstehensdistanz, sage ich jetzt mal, Kommunikationsbarrieren. Ich gehe da genau rein. Und auf der einen Seite war es eine Sehnsucht Gottes, durch Jesus zu zeigen, wie Gott wirklich ist, wie der Vater wirklich ist. Aber hier lesen wir eben auch einen Aspekt, dass er in die Lage versetzt wurde, die Menschen richtig zu verstehen, eben weil er sich diesen Herausforderungen und all den Versuchungen als Mensch gestellt hat, weil er in diesen Staub der Welt eingetreten ist als Mensch. Sagt die Bibel, er hat die Herrlichkeit hinter sich gelassen, die er bei Gott hatte, um genau das am eigenen Leib zu erleben, genau einer von den Menschen zu werden. Es fasziniert mich. Gott hat eine Sehnsucht danach. Als er auf diese Welt gekommen ist, ich glaube, dass er gewissermaßen erforscht hat. Im Psalm 139 heißt es, dass Gott ein Gott ist, der den Menschen komplett und total erforscht. Ich möchte uns das mal lesen. Psalm 139, Vers 1. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen. Du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Mal bis dahin ist doch eine Sehnsucht Gottes, den Menschen total zu verstehen, das Sitzen und das Aufstehen, das Denken, das Trachten, die Worte, ist alles etwas, das Gott erforscht. Es ist nicht so, dass er wie ein Computer, ein allwissender Gott ist, der das da irgendwo gespeichert hat, sondern die Bibel legt ein anderes Bild uns vor, nämlich, dass Gott aktiv sich dafür interessiert, uns aktiv nachgeht. Das ist ein Ausdruck von Liebe, das ist ein Ausdruck von Beziehung, das ist ein Ausdruck dieser Leidenschaft, die Gott nach uns hat. Das ist ein aktiver Prozess. Und diese aktive Leidenschaft, dieses pulsierende Herz, ja, das führt eben auch dazu, dass Jesus auf diese Welt kommt, um Menschen gleich zu werden, ein Mittler zu sein mit einer ganz besonderen Qualität. Lasst uns mal weiterlesen ab Vers 7. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich im Sheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen. Und nachts sei das Licht um mich her, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis, wäre wie das Licht. Das muss man sich mal vorstellen. Gott lässt keinen Stein umgedreht, um uns komplett zu erforschen. Er lässt nichts unversucht, er lässt nichts einfach liegen, er lässt nichts liegen. Er tut alles, um Finsternis ins Licht zu bringen und den Menschen, bei dem Menschen zu sein und zu erforschen und das ist einfach genial. Johannes, der Evangelist, der fasst den Dienst von Jesus am Anfang seines Evangeliums ganz, ganz knackig zusammen. Und ich möchte uns das mal lesen ab Vers 4. Eine ganz kurze Zusammenfassung könnte man sagen von dem Dienst von Jesus. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Da ist so viel vom Psalm 139 drin. Jesus kommt in diese Welt, kommt in unsere Finsternis hinein, kommt in unsere Nöte, in unsere Herausforderungen, in unsere Schwachheiten, in den Staub der Welt hinein, mit einer ganz anderen Qualität. Er kommt da rein und macht Licht. So wie es hier heißt im Psalm 139. Spreche ich Finsternis um mich her, die Finsternis wäre wie der Tag. Ja? Die Finsternis wäre wie das Licht. Du würdest alles umdrehen. Johannes sagt, das ist die Qualität des Dienstes von Jesus, der dreht das um. Er macht Licht an in der Finsternis und die Finsternis versucht daran etwas zu ändern, aber sie kann das Licht nicht auslöschen, heißt es hier. Die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und als Jesus in die Welt kam, da ist dieses Leben, da ist dieses Licht in die Welt gekommen mit der Sehnsucht bei dem Menschen zu sein, den Menschen zu verstehen und auf der anderen Seite auch Gott bekannt zu machen. Und das ist interessant, das ist etwas, das sehen wir durch das ganze Evangelium hindurch. Ja, ich, ich finde es wichtig, das Evangelium zu studieren, auch mit dem Blick, Mensch, Jesus, was, was, was geht in deinem Herzen vor sich? Was denkst du dir? Was geht in dir, in dir vor? Was hast du dir gedacht, wenn du jemanden heilst? Was, was, was war in deinem Herzen drinnen? Das Evangelium gibt manchmal einen Einblick hinein in das, was Jesus fühlt. Ich finde das ganz spannende Stellen. Und mit Blick darauf, dass Gott den Menschen erforscht und auch mit Blick auf diesen Psalm möchte ich uns ein paar Situationen aus dem Evangelium lesen, die zeigen, wie Gott Menschen erforscht. Und da haben wir als erstes den Nathanael. Im Psalm heißt es, Gott kennt das Sitzen und das Aufstehen. Und Nathanael war jemand, der war äh, noch nicht von Jesus gefunden worden. Ja? Er war da so jemand, der mit einem der Jünger, mit Philippus äh, bekannt war, und es war die Zeit, als Jesus Menschen in seine Nachfolge gerufen hat. Und Nathanael wurde von Philippus zu Jesus mitgenommen und er begegnete Jesus zum allerersten Mal. Und Nathanael ist skeptisch. Er sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus antwortete, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, das ist jetzt Johannes 1, Abvers 47, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, sagt Jesus. Er kannte ihn schon. Hey, seht, da kommt ein wahrer Israelit. Ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kommst du? Woher, woher kennst du mich? Entschuldigung. Woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter den Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Jesus entgegnete, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres erleben. Das muss man sich mal vorstellen. Also Nathanael kannte Jesus nicht, aber Jesus kannte Nathanael schon eine ganze Weile. Ja, er wusste über seine Beschaffenheit als Israelit und er hat ihn gesehen in seinem Herzen, in seinem Prophetisch, würde ich mal so sagen, in seinem Geist gesehen, als Nathanael dort unter dem Feigenbaum war. Und Nathanael hat nicht gewusst, dass Jesus an ihn denkt. Und Nathanael hat nicht gefühlt, dass Jesus an ihn denkt, dass Jesus irgendwie mit ihm verbunden ist und trotzdem war es der Fall. Und wie oft geht es uns auch so. Jesus ist so nah. Jesus ist so nah. So auch wie in dem Psalm von hinten, von vorne hast du mich entschlossen, du bist bei mir. Und wie Nathanael oft, wir sitzen und wir verstehen nicht, wir fühlen nicht, wir denken an nichts. Und doch ist Jesus da und erforscht uns und durchleuchtet unser Herz, weil er ein Interesse daran hat, zu verstehen, wie uns es geht und weil er Anteil nimmt an unserem Leben. Und auch das dürfen wir wissen, weil unser Leben ein Leben ist, was oft von diesen Momenten geprägt ist, wo im Status quo wo wir nicht die Kraft haben, unsere Gedanken so richtig zu lenken, wo wir nicht die Kraft haben, so richtig, ja, uns jetzt hinzusetzen und jetzt glauben wir aber mal, oft fehlt uns der Glaube daran, dass Jesus uns ganz nah ist. Aber eins ist doch tröstlich, dass ob wir jetzt die die Kraft haben daran zu denken, ob wir wach sind in unserem Geist oder nicht, spielt für Jesus keine Rolle. Er ist uns nah. Er ist uns nah und er war es auch. Die letzte Stunde, war es auch um zehn, war es auch um neun und ob ich mir das bewusst, ob kraftemäßig vorstellen konnte oder nicht, spielt für Jesus keine Rolle. Und das ist etwas, was unser Leben umschließt. Mit Rückblick auf die letzten Tage, mit Rückblick auf die letzten Wochen dürfen wir wissen, wir waren nicht alleine. Gott war bei uns. Von hinten und von vorne hat er uns umschlossen, hat unsere Gedanken durchforscht, hat Anteil genommen an unserem Leben was das für eine tröstende Botschaft, dass es auch nicht an meiner Qualität hängt und an meiner Kraftanstrengung, sondern es hängt an der Sehnsucht, die Jesus nach meinem Leben hat. Und die ist konstant und die ändert sich nicht. Das Sitzen und das Aufstehen. Dann heißt es in dem Psalm, 139, ab Vers 9. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende der Erde. Also da denkt einer, stellt er sich vor, also selbst wenn ich jetzt Flügel habe, ich stelle mir vor, ich bin ein Vogel ja, und ich fliege jetzt mal so woanders hin, selbst da würde Gott bei mir sein, selbst da würde seine rechte Hand mich fassen, selbst da wäre ich nicht alleine wenn ich so richtig weit wegfliege. Und das gab jemanden, der hat so etwas Ähnliches versucht. Ja? Der hat, ich möchte es mal lustig ausdrücken, der hat versucht, wie so ein Spatz im Baum zu hängen, mit Flügeln sich aufzuschwingen und von oben mal Jesus zu betrachten. Und das war Zachäus. Ein reicher Zolleinnehmer war das. Ja? Jemand, der also andere Leute das Geld aus den Taschen gezogen hat. Das war gewissermaßen ein unaufrichtiger Finanzdieb. Jemand, der die Steuern über die Maßen hochgetrieben hat und das extra für sich in seine eigene Tasche hat fließen lassen. Viel mehr, als es Vorgabe war. Und solche Leute waren damals natürlich nicht hoch angesehen, waren auch ausgestoßen in der Gesellschaft. Wer will schon mit ihnen etwas zu tun haben? Ein Verräter für das eigene Volk. Ja. Aber er hört von Jesus. Als Jesus nach Jericho kam, und Zachäus war interessiert. Und Zachäus klettert auf einen Baum und sagt so, weil er war ein kleiner Mann. Ja, er war so nicht nur äh, aufgrund seines Charakters ein bisschen im Abseits, sondern auch von seiner Statur. Und er nimmt sich die Flügel der Morgenröte, möchte ich mal sagen. Und er schwingt sich auf und er klettert auf einen Baum und er hält Ausschau. Und wer hätte doch gedacht, dass ausgerechnet ihn Jesus sieht. Jesus sieht und sagt Zachäus, komm runter von deinem Baum, heute möchte ich bei dir zu Hause essen. Und ist das nicht toll? Dass Jesus diesen Blick hat für diese Menschen, für uns, ja? Zachäus ist nicht dieser Mensch. Zachäus ist wir, wir sind wie Zachäus. Ganz oft ja, auch wir sind nicht die moralischen Superhelden der Stern am Himmel, ja? Auch wir fühlen uns oft klein und schwach und bedrückt von unserem Umfeld. Auch wir versuchen manchmal mit Blick auf unsere eigenen Schwächen, Gott lieber außer Distanz zu betrachten. Lieber Flügel der Morgenröte, lieber ein bisschen außer Distanz, ein bisschen Jesus, ein bisschen Bibel lesen, ein bisschen Gottesdienst. Aber so richtig würdig bin ich doch nicht. Jesus sieht das anders. Jesus sieht Zacchaeus und sagt, heute komme ich zu dir, heute esse ich bei dir, heute habe ich Gemeinschaft mit dir. Und das ist Jesus, ja. er durchbricht die Grenzen, er überwindet, er erforscht das Leben von Zachäus sogar in, dem Haus, in seinem Haus hinein. Und das Umfeld war ganz erbost, hat gesagt, Jesus, ja, der kann doch nicht mit diesem Sünder, mit diesem Zöllner, also das kann man doch wirklich nicht machen. Aber es ist ein Wesenszug von Jesus, dass er eben diese Grenzen durchbricht, dass er eben in die Schwachheiten und in die Versuchungen der Menschen hineingeht und um diese Distanzen zu überwinden. Ich liebe das an Jesus und das ist mein Glück. Das ist mein Glück, dass Jesus meine Distanzen überwindet. Ja, und das dürfen wir uns nehmen, weil oft haben wir auch nicht die Kraft, selber diese Distanz zu überwinden. Selber uns im Glauben aufzuschwingen und sagen, ja, Jesus, ist das alles egal, wie ich lebe und ja, er liebt mich so sehr und ich bin so nah, oft fehlt uns doch die Kraft. Jesus aber, er überwindet die Distanzen, er pflückt uns vom Baum, er sagt, komm, wir essen zu Hause. Er nimmt den Arm um unsere Schulter und er nimmt uns mit. Das ist seine Kraft, es ist seine Liebe in unserem Leben, die uns dazu bringt, nah bei ihm zu sein, die unser Herz bei ihm hält. Auch das ist eine tröstende Botschaft für diese Zeit. Lasst uns ganz neu daran festhalten. Dann heißt es in Vers 8 vom Psalm 139 Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Der Scheol ist das Totenreich. Also selbst wenn ich da reingehe, ja, sozusagen die Grenze des Lebens überwinde, diese, diese Wirklichkeitsdimension, in der wir uns befinden. Selbst wenn, ich, selbst wenn ich da rausgehe, sagt der Psalmist, da bist du da im Totenheim, im Sheol. Du wärst da, du lässt mich nicht alleine. Und ja, auch wirklich, ja das ist eine Eigenschaft, die Jesus gelebt hat und die er präsentiert hat. Ich habe mich erinnert an die Geschichte von Lazarus. Lazarus war ein geliebter Freund von Jesus. Ja, er war wirklich eine Herzensnähe. Und Lazarus ist krank geworden und Jesus war unterwegs. Und man ließ zu Jesus schicken und hat gesagt, Meister, Lazarus ist krank. Du musst kommen, du musst ihn heilen. Und Jesus hat gesagt, am Ende dieser Krankheit, am Ende dieser Misere wird Herrlichkeit stehen. Und es kam dann dazu, dass Jesus erst später kam. Ja? Jesus kam erst vier Tage später, nachdem Lazarus gestorben war. Und er kam dort, als er hinkam, da war die Trauergesellschaft, da war die Familie und da waren Freunde und Leute aus der Stadt gekommen, um alle gemeinsam den Lazarus zu betrauern. Und dann heißt es hier in Johannes 11, 33, beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb hat er ihn gehabt, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt, hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt. Die Auferwe Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha ein, die Schwester des Verstorbenen, er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon, aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber wegen all der Menschen die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus komm raus! Der tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt, befreit ihn von den Toten von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den umstehenden. Also das muss man sich vorstellen. Hier überwindet Jesus tatsächlich die Grenze zu den Toten. Dass sein geliebter Freund Lazarus der durch diese schwere Zeit gegangen ist, durch diese Todeskrankheit und in diesen Tod hinein, selbst ihn hat er nicht alleine gelassen und setzt ein Zeichen selbst in der schweren Zeit und selbst im Tod: Du bist nicht alleine. Jesus bei dir. Er ist die Auferstehung und das Leben und er ist lebt in uns, ja und er lässt uns auferstehen. Wir sind nicht alleine. Keinen Moment unseres Lebens. Es gibt keinen Ort, an dem wir fliehen könnten. Es gibt keine Situation. Situation, die wir durchleben, nichts, was auf unser Leben darauf zusteuert, was Gott von uns trennt. Es ist faszinierend, das Lobpreis-Team kann nach vorne kommen. Und ich möchte uns erinnern an diese tröstenden Botschaften, ja, was mit Jesus in diese Welt gekommen ist: ja? diese Leidenschaft und diese Sehnsucht zu den Menschen und Grenzen zu überwinden, Grenzen zu uns zu überwinden. Jesus versteht dich. Jesus versteht uns. Er war in all den Situationen als Mensch und hat sie durchlebt, hat uns erforscht und durchleuchtet und das tut er immer noch, um uns richtig zu verstehen. Und das ist der Punkt. Weil wenn wir einander verstehen, dann sind wir uns auch nahe. Es gibt keine Nähe. Was wir wollen, ist ja nicht körperliche Nähe allein. Ich will ja nicht, dass jemand einfach nur 10 cm neben mir steht, sondern wonach der Mensch sich ja sehnt, wonach wir uns sehen, ist ja verstanden zu werden. Ist ja, dass jemand da ist, der sich die Mühe macht, aus unserer Perspektive Dinge zu begreifen und zu verstehen. Und Jesus ist diesen ganzen Weg gegangen, um in die Tiefe des menschlichen Daseins einzudringen, um uns ganz nah zu sein, um dieser Mittler zu sein zwischen Gott und Mensch, der sich als würdig erwiesen hat, wirklich mit Anteilnahme, mit Mitleid, mit Gefühl, wie es hier heißt, sogar mit Schmerz, mit Zorn und mit Mitleid, mit Tränen, einzutreten für die Menschen, die er liebt, wie es bei Lazarus auch der Fall war. Und so steht er für uns als Mittler. Mit dieser Leidenschaft, mit dieser Fülle auch an Emotionen, weil er weiß, wie es uns geht, weil er uns in unseren Schwächen und Herausforderungen kennt, da steht er. Ist den ganzen Weg ans Kreuz gegangen, weil er weiß, die Menschen brauchen Rettung, sie brauchen Erlösung war bereit, diesen Schmerz auf sich zu nehmen. Und lasst uns doch im Vertrauen auf, dieses, auf diese Herzenseigenschaft von Jesus jetzt eine Zeit des Gebets vor ihm haben, wo du ihm ganz besonders begegnest. Lass uns eine Zeit haben, wo wir daran denken, dass er uns nah ist. Wo wir daran denken, dass es nicht auf das ankommen, was ich ihm bringe, sondern weil er mich liebt, weil er Sehnsucht nach mir hat, ist er mir nah. Es gibt keine Situation, die ich durchleben kann, die mich trennt oder was wir jetzt gerade durchleben, was uns von ihm trennt und was uns von ihm entfernt, sondern er ist nahe. Auch in Krankheit und Schmerz ist er nahe und lässt uns eben nicht allein heißt es in Hebräer 4, dass wir vertrauen dürfen. Wir wollen voller Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Und darauf dürfen wir vertrauen, dass wir zur richtigen Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen, weil er uns nahe ist, weil er den Weg gebahnt hat für uns. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort, für dein Herz, für den Weg, den du gegangen bist, Herr dass du bei uns bist, Jesus, und dass du uns durchleuchtest, dass du uns erforscht, Herr, und dass es keine Bedrohung ist für uns, sondern es es unser Glück, dass du uns kennst und dass du uns nahe bist, Jesus. Wir beten, dass du unserem Herzen das immer wieder begreiflich machst, Herr, und in unserem Alltag die Distanzen überwindest, die oft in unseren Gedanken gebaut sind, ja, die oft in unseren Gefühlen auch gebaut sind, die oft in unserem Glauben sich auch manifestiert haben, wo wir Dinge nicht mehr richtig sehen können, ja. aber wir beten, dass wir durch diese Zeiten gehen, nicht auf Distanz von dir sondern in deiner Nähe. Und dass du uns das in unser Herz schreibst. Es gibt nichts Kostbares in unserem Leben, als mit dir gemeinsam unterwegs zu sein, deine kostbare Freundschaft zu genießen, Herr. Und durch Freude und Leid gehen wir untrennbar mit dir. Und wir beten für Zeiten, Schwierige Zeiten, für Zeiten des Leides, Herr, dass du hilfst, unseren Blick darauf zu richten, dass wir eben nicht alleine sind, dass du uns bei der Hand nimmst, dass du uns hilfst, daraus Trost zu schöpfen, Trost zu schöpfen aus der Tatsache, dass du eben bei uns bist und dass wir unser Herz vertrauensvoll vor dir in deiner Gegenwart zur Ruhe bringen dürfen, dass wir Hilfe empfangen, die wir brauchen, zur richtigen Zeit, Herr. Erfüll unser Herz neuem Vertrauen und Glauben darauf, Herr. Wir beten, dass du uns diese, diese, ja, diese Nähe zu dir einfach führst und dass du uns Dinge aufs Herz legst, die wir vor dich bringen in dieser Nähe, Herr. Dass wir im Gebet Dinge vor dich bringen, wie es hier heißt im Hebräerbrief. Dass wir vor deinem Thron kommen voller Zuversicht. Dass wir mit Zuversicht auf dein Erbarmen, das du uns schenkst unsere Anliegen auch loswerden, Herr. unsere Herzen vor dir ausschütten, nicht Angst haben müssen, dass wir falsch bewertet und beurteilt werden, wie Hannah, wo der Priester dachte, dass sie betrunken ist. Herr. Wir danken dir, dass wir vor dir diese Angst nicht haben brauchen, sondern dass wir vor dir jemanden finden, der uns annimmt, der Mitleid mit uns hat. Und in deiner Kraft, Herr, wirst du uns stärken, wirst du uns befähigen, Herr, mit dir voranzugehen. Wir empfangen von dir aus deiner Hand. Und wir beten, dass du uns in den kommenden Tagen und Wochen hilfst, diesen Weg vom Thron zu gehen, dass wir wissen, dieser Weg ist da, dieser Weg ist frei und wir brauchen uns nicht zu schämen und wir brauchen keine Distanzen aufzubauen aufgrund etwas, was wir getan haben oder etwas, ja, wie wir uns fühlen oder weil wir schwach sind, sondern du bist so nah, dass, dass wir bei dir sein können. Du bist bei uns, hältst uns bei der Hand und daran ändert sich nichts, Herr.